0: Todas las noticias, entrevistas y el mejor contenido, encontralo en RadiomaríaJuana.com. Descarga nuestro contenido. RadiomaríaJuana.com Radio María Juana, Juana Fm101.9, siempre donde estés. Y ya estamos listos para recibir a Juan Manuel Rondón, el licenciado en psicología, pasarla bien en una linda charla de algunos minutos, a veces más, a veces menos, pero siempre con una muy linda energía. ¿Cómo andás, Juanma? Bienvenido otra vez a la tarde de la radio. Buenas
1: tardes, Ricky. A vos, a toda la audiencia. Muy lindo acá, en casa, en el patio, solcito. Linda tarde
0: hoy. Sí, está hermoso. Juanma, eh, tirame un número, del 1 al, no sé, del 1 al 5. A ver que, de qué hablamos hoy, porque tengo varias eh, a inquietudes. A qué
1: hablamos, pero está ahí. <risa> <risa> Improvisación total va a ser lo mío. Totalmente. El 3.
0: El 3, para que la gente vea. La pregunta es, charán, charán, Juanma. A veces... Repetimos experiencias y muchas veces nos quejamos ¿Che, ¿Para qué vivo esta experiencia? ¿Por qué se me presenta otra vez? ¿Qué sentido tiene para mí? ¿Otra vez lo mismo? ¿Qué vida de miércoles? Yo no me merezco esto
1: eh, Pasa, ¿viste? Eh, a mucha gente le pasa De encontrarse como moviéndose la cola Reviviendo una experiencia muy similar una y otra vez Sí eh, Y está buenísimo eh, Si bien yo creo que las cosas pasan por algo Está buena la pregunta que hiciste, porque las cosas, más que por algo también, no es excluyente, pasan para algo. O sea, ¿para qué me está pasando esto? Claro. Yo creo que las situaciones que repetimos, puede ser una repetición individual, o abro también ahora tema, puede ser una, repetic una repetición familiar, algo que se viene repitiendo en la familia. Ah, bien. Eh, yo creo que suceden para aprender algo, eh, que nos traen... Repetimos para entender. Eh, yo estoy convencido de eso. Pero el tema vi... es que hay que saber leerlo y no desesperarse, porque claro. cuando más nos frustramos, más seguimos repitiendo, porque no entendemos.
0: Claro, porque esa es el, la primera defensa, ¿no? Eh, yo no soy así, ¿por qué me pasa esto? No me merezco esto. Y otra vez te, te digo, ¿no? Qué vida de miércoles. ¿Por qué me pasa a mí? Qué castigo, ¿no? Eh, ¿Cuánto nos cuesta calmarlo cal, calmarnos, respirar un poco y ver por qué est estamos viviendo esta situación? Me imagino que a todo el mundo, no sé cuántos millones de habitantes seremos, más de mil millones en este momento, no le pasan a todos exactamente la misma experiencia. Por algo nos pasa a cada uno de nosotros. A vos una, a mi otra... Sí,
1: eso, eso es interesante. Lo, sí, eso es interesante, ¿no? Porque no es que... Ahí está el kit de la cuestión. No es que todos repetimos la misma experiencia. No, no. Cada uno tiene ahí, ¿no?, un, un punto ciego para alumbrar. Eh, y la repetición de experiencias... Yo creo que cada experiencia es una oportunidad. Eh, cada experiencia de ese tipo que hablamos, no repetida. Después podemos poner un ejemplo para bajar la tierra y que más o menos se entienda lo que estamos hablando. Dale. Si no, yo me vuelo mucho. Eh, como sabrás.
0: Nos gusta un poco.
1: Entonces. Eh, sí, nos gusta. Yo ahí creo que. que repetimos para aprender eh, o bien eh, para poner en juego lo aprendido. Entonces, cada experiencia similar es una oportunidad. Para ver si aprendimos tiene que ver con lo que los orientales llaman karma y acá no lo entendemos mucho. Eh, una repetición de algo acá, acá lo, lo, lo confundimos por ahí con la mala suerte o con, eh, con que me viene si yo hago daño vuelve puede sí. haber algo de eso no pero eh, una repetición kármica es esto que se redita se redita se redita se redita hasta que alguien puede lograr comprenderlo y se sana. Las experiencias de repetición son oportunidades para aprender.
0: Me quedo con algo que, me, que dijiste antes, ¿no? Para para ver en qué situación aprendimos o no aprendimos eh, eso que nos ha tocado vivir. Porque puede ser que nos haya tocado, nos ha, hayamos aprendido eso que nos vuelve a pasar, pero a ver cómo nos toma en este presente, ¿no? No sé, eh, en algún error, a ver si volvemos a caer en ese error. ¿Puede ser también un poco por ahí ese juego? O solamente sí, porque, repite, eh, porque y... tenemos que aprenderlo, ¿no?
1: A ver, yo creo que... Ja. ¿Cómo lo muestro? Eh, a ver, eh, yo no sé si mágicamente se nos da algo que se repite. Creo que nosotros le damos tanto énfasis porque nos hace ruido que nos suena a repetición. Voy a poner un ejemplo porque si no ya sí me estoy yendo al carajo.
0: Dale, dale.
1: Eh, una de las situaciones repetidas que yo tuve este año fue de que me consulten o se acerquen a mí pacientes o familiares de pacientes con patologías severas. ¿Sí? a lo que fueron experiencias muy desagradables para mí, porque yo por dentro decía, ok, quiero soltar las patologías, no me quiero dedicar más a patología, claro. voy a decir que no, voy a decir que no, voy a decir que no, y a la hora de, yo decía que sí. Ahora bien, yo no creo que a mí me hayan tocado más paciente patológico que a cualquier otro psicólogo. Me parece que eso hizo figura en mí y por eso tomaron protagonismo estas experiencias que en mi subjetividad se repitieron para que yo aprenda a decir que, que no voy a descubrir, que no se termina el mundo o lo que sea que yo descubrió que aprendí a través de estas experiencias. Claro. Pero quiero decir, eh, no es atípico o extraordinario. No es que, ah, mirá, Juan Manuel es el psicólogo que le llegan tres pacientes patológicos por semana. No, a todos los psicólogos nos pasa eso. Seguramente a algunos le llegan muchos más. Ahora, como yo hice tanta figura en esta situación que me hacía ruido, en mí tomó sabor a repetición.
0: ¿Se entiende más o menos? Se entiende. ¿Y lograste entender de, de por qué venía o eh, captar la repetición?
1: Sí, totalmente. A mí me trajo un aprendizaje muy grande y es que cuando yo cuido mis límites, cuando yo sé que no y lo manifiesto y me respeto, eh, termino cuidándome y cuidando al otro eso me trajo, eh, suena cortito en una oración, pero no, lo tuve no. que laburar todo este año, ¿no? Con todo esto, que yo también, viste, lo que hablamos siempre, lo, 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 lo meto para adentro y veo qué me trae a mí, eh, sí, eh, en parte eso me quedó haciendo ruido, ¿no? Eh, de aquel micro, digo, sí. entonces eh, lo empecé a ver y me trajo eso, ahora, en mí, sonaba repetida una experiencia, me sonaba el teléfono, venía algún, pato, algún paciente con un problema grave de los que yo no quiero atender, a mí me dolía la panza y al final del día yo terminaba tomando ese paciente. Eso pasaba una, dos, tres veces. Insisto, seguramente hay un montón de gente que toma más paciente que yo, pero a ellos no les suena una experiencia que se repite como algo a resolver. Claro. Porque seguramente lo tienen resuelto o no les hace ningún ruido. A mí me sonaba repetición porque me traía carga. Una carga en la espalda, una carga de dolor de cabeza, una carga de dolor de panza. No es que me pasa más veces que el resto de la gente, simplemente que a mí, cuando tenemos ese tipo de situaciones densas que se repiten, algo tendremos que aprender ahí. Después hay un montón de situaciones, si se quiere cliché, que se repiten, ¿no? que yo por lo menos en el consultorio veo que a la gente se le repite.
0: Eh, eh, ¿Se puede poner como para um, dar ejemplos también? Porque me imagino que debe haber un montón de estas repeticiones. Muchas que nos damos cuenta y otras tantas que no. Me pongo en, en primera persona, ¿no?
1: Sí, eh, el chico que estudia mucho y a la hora de rendir o se va o se bloquea, y le pasa una, le pasa otra, le pasa otra, le pasa otra. Generalmente yo ahí lo que descubro es que ponen todo su poder en el profesor o en los evaluadores. Entonces en lugar de rendir para uno mismo, en lugar de apropiarme y de decir, bueno, los profesores son un medio para ver cuánto yo sé, le dan un poder enorme y el aprendizaje es otra vez recuperar el poder que estoy poniendo afuera. Claro. Eh, parejas por ahí que, que no me prestan atención, que no me aman lo suficiente, personas de que siempre se enganchan con la misma persona, esa es una, una repetición que, que pasa, ¿no? Co personas que parecen que buscan
0: un estereotipo por más ejemplo. el
1: desamor o más el una... sí, un estereotipo de persona no eh, que eh, a ver yo de la boca para afuera digo que me encantaría ser querido pero después busco una persona que me exige o que directamente no me mira o que me trata de un modo eh, distanciado y, y, y vacío de afecto con cierto rechazo tal vez entonces esas experiencias cuando nos metemos con eso son muy enriquecedoras porque ahí me doy cuenta otra vez, ¿no?, de que aceptamos el amor que creemos merecer. Entonces, cuando yo puedo ver que estoy repitiendo y que estoy siendo mezquino en mi elección, se abre un mundo de aprendizaje ahí. El tema es poder... Vos lo dijiste hoy al principio, Ricky, en la pregunta, ¿no? Yo creo que el tema es, en lugar de enojarnos con el mundo o de enojarnos con el profesor que no nos aprueba, o de enojarnos con las personas que elegimos que, entre comillas, no nos quieren como a nosotros nos gustaría, es empezar a cuestionarnos a nosotros de por qué estoy otra vez en esta situación eligiendo esto y en contacto con esto que me llega.
0: Eh, parece como una gran obra de teatro. Si uno se pone a prestar atención la vida cotidiana, más allá de si salimos de esa rutina y del trabajo y del modo automático, le eh, encontramos tal vez un para qué. Eh, a todas estas experiencias el tema es que es muy difícil de procesarlas uno tal vez llega cansado a casa eh, o termina cansado con otros problemas encima y ahí nos vamos perdiendo en, en el camino
1: solo es re difícil si bien nos podemos cuestionar porque nos damos cuenta que estamos otra vez en la misma situación ¿sí? eh, solo es muy difícil porque estamos habituados y es como que no nos damos cuenta de la trampa en primera persona claro eh, estamos tan habituados que por eso repetimos, porque necesitamos deshabituarnos de algo. Entonces, solos es muy difícil. Nos damos cuenta que repetimos, pero es muy difícil entender el aprendizaje. Ahí sí viene bien la psicoterapia, eh, porque estamos hablando de cuestiones que muchas veces son inconscientes, profundas, o desarmar hábitos que están muy arraigados. Es muy difícil hacerlo. No quiero decir que no se pueda, ¿no? Claro. Pero es muy difícil.
0: Juanma, y si hablamos de repeticiones... O, o experiencias que nos tocan vivir desde el lado de la familia, de, en este tema que estamos hablando, ¿no? ¿qué sentido tiene para mí? ¿Para qué vivo esto? ¿Tiene que ver más con el ámbito familiar en sí, con el conjunto, o porque tal vez la familia te está mostrando eso que tenés que aprender, sanar o superar?
1: Yo creo que el árbol familiar tiene una gran sabiduría. Eh, me parece que hay una herencia familiar en nuestro inconsciente. Eh, yo estoy convencido de que yo tengo eh, todos, ¿no? Eh, cargas de secretos no dichos que no tienen que ver conmigo o con mi madre sino heredada, o, o angustias, ¿no? Angustias profundísimas, dolores, secretos. Entonces, muchas veces se repite alguna escena, eso ya es más complejo, a lo mejor es para un micro aparte, eh, pero podemos ab abrir un poco la punta, ¿no? Esto de a ver, hay cosas que por ahí son más visibles, ¿no? Lo, lo hablamos muchas veces en ejemplo de los micros. Cuarta generación de abogados me llamo igual que mi, que mi papá, y que mi abuelo y que mi abuelo. Bueno, hay una repetición casi consciente, una lealtad. Sí. Ahora, muchas veces se dan otro tipo de repeticiones, ¿no? Desengaños o... Sí, determinados tipos de desengaños o por ahí violencias. Lo que se ve muchas veces en algunas, repeti en algunas repeticiones es que se saltean una generación, eh, siempre hay alguien que es parecido a un abuelo o a un hermano de un abuelo o a una abuela o algo así, viste. Eh, y eso es muy interesante. Lo que pasa es que es un universo aparte, no es para otro micro.
0: Juanma, y obviamente a, a, hablando y ampliándolo más a lo social, hoy en día nos toca una experiencia que ya hace rato la venimos teniendo, fuimos pasando por un montón de estados. También tiene un, un significado, un sentido. Acá un, a mí, para mí una apuesta más divina o, o como cada uno lo, lo llame, ¿no? De esto que, que nos sucede a toda la humanidad en sí, a todo el globo. Que es estar adentro, que es estar cuidándose. Sea exagerado, ¿no? Y eso no nos metemos ahí, sino de, de todo lo que se está mostrando. Todo el avance rápido de la, de la sociedad.
1: Eh, sí. Eh, otra vez está bueno ahí preguntarse por el sentido. Eh, ¿Qué sentido me hace a mí? ¿Para qué me está pasando esto a mí? Y eso, somos dadores de sentido. No es que está establecido. Es como que lo puedo ir tejiendo y descubriendo en el momento, ¿no? Estamos vivos. No es que en algún lugar está establecido el sentido que esto me hace. No, yo creo que en cierto modo, en la medida que voy viviendo y que me lo pregunto, lo voy escribiendo a mi guión Después hay un sentido mayor, pero ahí yo me siento chiquito cuando voy a lo más grande, ¿viste? ¿Quién soy yo para decir cuál es el sentido mayor de todo esto? Me parece muchas veces arrogante. El otro día escribí algo y, y, y me, me lo compartió alguien, ¿no? y una frase que me encantó, que es yo soy militante de todo lo que puedo abrazar. Sí. Hasta ahí. El resto puedo acompañar, puedo tener una postura, pero ¿quién soy yo para decir cuál es el sentido mayor de todo esto? Puedo a lo sumo hacer un esbozo a partir de mi experiencia con mis amigos, con mis contactos, en el cónsul y ya. Eh, sí, a mí me trae un sentido todo esto, pero bueno, vos lo sabéis, yo sé que vos también lo sé, Ricky, ¿no? Este ejercicio de preguntarnos para qué a mí, mm. que como yo te decía le vamos dando un sentido, pero eso es absolutamente individual. Está bueno preguntárselo porque para mí dejamos de ser fotocopias unos de otros, cuando nos preguntamos por el sentido. ¿Qué sentido me, me trae todo esto? ¿Qué, ¿Qué me hace figura? ¿Para dónde necesito ir? Son preguntas que hartas veces lo dijimos acá, que nos dejamos de hacer porque preferimos ir, seguir a la ola en piloto automático, entonces nos, nos convertimos unos en copias de otros.
0: Ese es el tema, ¿no? A veces me han dicho Che, pero pará Tal vez te haces muchas preguntas ¿Qué necesidad? Hay que ir para adelante y listo eh, Obviamente No lo veo así, ¿no? Pero um, Ir en modo automático No sé hasta, hasta dónde, ¿no? Estamos viviendo Capaz que lleguemos a vivir 90, 100 años Y cuántos de esos años Han sido vividos en realidad Más allá de, de, de la línea del tiempo
1: Sí eh, una figura que yo hago mucho, no estoy autorreferencial, es que a mí me encantaría cuando llegue mi momento de irme tener una vida vivida. Eh, no, no sé si necesariamente una vida de mucho tiempo, ojalá, ¿no? Claro. Pero sí bien vivida, con todos los colores, con todos los sabores. Eh, y hoy me parece que por una cuestión de... De moda, de tiempos, de, de que damos mucho poder afuera y miramos mucho para afuera y demás, no llegamos ni a rascar la cáscara para ver todo lo que hay dentro nuestro. Entonces hay preguntas que son profundísimas y que las omitimos. Eso no quiere decir tampoco que estemos todo el día haciéndonos preguntas, porque nos volveríamos <risa> locos, ¿no? Claro. Eh, pero ante algún cambio drástico, o esto que, hablá, que abrimos hoy, Rick, ante una situación que a mí se me repite, y se me repite, y se me repite, y a veces está bueno hacer un parate y rascar la cáscara y preguntarnos qué está pasando ahí. Eh, mucha gente lo hace también, ¿no? Yo me voy por ahí para el lado porque hago foco siempre, tiene que ver con mi exigencia, en, en que me gustaría que la gente lo haga más todavía, claro. pero es verdad que un montón de gente se interpela y se cuestiona y, y trata de descubrir un sentido de encontrar un sentido de dar inclusive un sentido yo me quedo con eso hoy somos dadores de sentido yo puedo elegir el sentido que, que esto me trae
0: Hablabas un poco antes del de la la, momento cuando tengas que partir hacia, vaya uno saber dónde, otra vida, o el más allá, o donde sea. En la muerte eh, me venía la figura de, de cómo uno representa ¿no? a la muerte, a, e, a esta calavera con la guadaña, ¿no? Y hace muy poquito, lo comparto, yo no lo sabía, a lo mejor peco de ignorante, pero la guadaña es, es la representación de la cosecha que viene a ser de todo lo que vos sembraste en la vida, y me pareció maravilloso.
1: Uy, me está dando un símbolo que no conocía y me encanta, yo soy re simbólico Mirá. No, no lo conocía y me... veo la piel de gallina, me encanta, me parece súper simbólico Porque sí. uno lo,
0: lo ve como algo sí. malvado, feo, pero le, si uno ve la guadaña decís Pucha, sí, es, es eso, nos llevamos solamente lo que, lo que sembramos, ahí está la cosecha a través de la muerte
1: Sí, me parece genial, me parece genial la simbología y a mí me parece que sí, eh, la oportunidad que tenemos cuando tomamos en contacto con la finitud, con que esto se termina otra vez, me aparece el sentido, ¿no? Es una palabra que me está haciendo mucha figura en este micro. Eh, el sentido es que no nos queda otra que vivir así con mayúscula el tiempo que estemos acá, se termina. Eh, y... Esta vida, ¿no? Después veremos a dónde vamos. Sí. Entonces eso para mí siempre nos compromete. Eh... Pasa que hoy postergamos tanto o está toda esta liviandad que entonces perdemos un compromiso con la vida. Nos movemos como si fuéramos eternos, como si fuéramos a vivir mil años. Eh, entonces es mejor trabajar y sacrificarnos que estar con los afectos porque total para los afectos hay tiempo. Y después cuando una persona está cerca de irse, yo lo digo siempre como, como anécdota, pero es real, de todas las personas que yo tuve que acompañar, eh, porque se estaban muriendo, o familiares de gente que se estaba muriendo, eh, nunca nadie me trajo como pendiente haber laburado más tiempo, haber hecho más guita, o haber estudiado más libros. Los pendientes suelen ser eh, el sentido, ¿no?, de la vida otra vez, los afectos, tiempo con la gente querida, tiempo compartido, decirnos te quiero, <ríe> pasar buenos momentos. Um...
0: Eh, bueno, esto de, de preguntarse ¿Cómo para qué? A esto no, sé. no, hermoso. Y esto de preguntarse el para qué, de cómo empezamos antes, eh, nos hace tal vez más conscientes y más no, nos hace vivir más. Y ahí eh, cerramos con esta idea que también está, estabas dando, ¿no? Eh, haciéndonos conscientes y prestando atención de, del por qué nos suceden las cosas.
1: Sí, el para qué es la pregunta. Es una de las preguntas de las cuales yo más uso en terapia, desconcierta bastante. Y es una pregunta otra vez que nos compromete con el sentido. Es una flecha el para qué. Desde el presente a futuro. ¿Para qué me está pasando esto? ¿Qué necesito yo aprender para que mañana no lo repita. Claro. O para salir enriquecido de en la situación. Estamos muy atravesados y esa cuestión nostálgica también muy genética nuestra. Estamos muy atravesados por un modelo de psicoterapia que es el psicoanálisis. Al a modelo que honro y, y, y admiro mucho y me encanta. Eh, y por momentos nos perdemos en, en, en solamente psicoanálisis Yo creo que ahí es donde nos solemos perder Y el psicoanálisis sí, es, es esa terapia que va para atrás Es la famosa terapia de diván por ahí para el oyente claro, sí. Donde estamos preguntando todo el tiempo por qué Y yo no sé si, si hay que preguntar tanto por qué eh, Es una pregunta buena para hacerse, para conocerme, para revisar Pero me parece mucho más interesante la pregunta de sentido ¿Para qué? Son complementarias, ¿no? Entonces está bueno preguntarse por qué gente, pero muchas veces caemos en la queja. Y ahí otra vez repetimos, ¿no? Nos estamos quejando todo el tiempo. Eh, buscando causa yendo para atrás y como anclados en el pasado. Entonces el preguntarnos para qué nos sucede algo eh, es un universo muy interesante porque ahí aparecemos nosotros como protagonistas de nuestra vida y como dadores de sentido.
0: Juanma, agradezco como siempre tu tiempo, tu disponibilidad para charlar un rato al aire y que la gente también la pase bien en estos minutos.
1: Ricky, un abrazo enorme eh, a vos, a toda la audiencia.
0: Dale, que andes muy bien. Juan Manuel Rondón, en Licenciado en Psicología, como siempre, un placer estar hablando con él al aire, charlando. Eh, Más te va, mate viene, ¿no? Como siempre, en esta linda columna de mitad de semana, para compartir, como siempre, la nota puede ser de ustedes hacia alguien que crean que lo necesite en radiomariajuana.com.